0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 f 九三一，每个星期一到星期五晚上九点为大播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是麦田出版的新书，中文的书名叫做《给所有人的世界哲学史》，这是从英文翻译过来的书，作者有两位，他们是 Robert Solomon 以及 Catherine Higgins。这本书的原来的英文的书名。比中文的书名稍微简单一点，其实它就叫做《A Very Brief History of Philosophy》，关于哲学非常短的一部历史。为什么会有《A Very Brief History of Philosophy》这样的书名呢？那是因为这两位作者，他们都是美国德州大学奥斯汀分校的哲学教授，两个人曾经合写了一本书，那就是。A short history of philosophy， 哲学简史。那这本书是将哲学简史再更进一步的浓缩简化，因此叫做 A very brief history of philosophy。所以可以想见，这是要在很简短的篇幅当中为大家介绍世界的哲学史，不只是要介绍很多哲学家，其中一共提到了113位哲学家。而且要将这些哲学家他们的想法、他们的理论，编成有时间先后顺序的历史。更重要的是，那是他们给我们的承诺，也是这两位作者的野心。这本书要涵盖的是世界的范围。我们在书的前面找到了一份名单，这份名单摆开来，就可以让我们知道这是不是真的一份世界哲学史。这是书里面所出现的哲学家，排在最前面的第一位是圣经当中所出现的亚伯拉罕，他的时间是大概在西元前 1,900 年。第二位是阿肯纳顿，那是埃及的法老，也是早期埃及的一神论者，他的时间是西元前 1,400 年。接下来是摩西，大约西元前1200年左右，然后转到了。泰勒斯，泰勒斯普遍被认为是希腊最早的哲学家，他的时间是西元前第七世纪到第六世纪之间。然后我们就看到了名单上有老子，这是春秋时代的中国思想家，还有在老子的后面是孔子，东周春秋晚期的中国思想家。接着又有佛陀，那就是古印度的思想家，佛教的奠基者。一路排下来，还有约伯，有庄子，有孟子，有伊比鸠鲁，有荀子，也包括了耶稣基督，包括了圣保罗。可以看得出来，这本书它的涵盖的范围的确非常非常的广，因为是世界哲学史，所以历史的开端要去追溯最古老的哲学。对于这两位作者来说，他们追溯到印度，说印度教。有几千年的历史，印度教不只拥有为数惊人的很多很多的神，也留下了许多的哲人玄思以及对于世界的洞察。古印度教经典《吠陀》出现在公元前一千四百年，而平视《吠陀》的奥义书则出现在公元前八百年。佛陀在世的时候，印度的哲学已经出现自由思想论辩和神秘主义的倾向。印度哲学已经为布拉门，也就是梵这个概念辩护了好几个世纪。有些人坚持布拉门，它完全独立于人类的日常经验，不是人类所能够感知的。而佛陀则从印度教的经典当中发展出新的观点，认为我们日常对于宇宙还有对于自身的认识。都只不过是幻想。早期吠檀多学派和佛陀都认为，唯有看穿了对于尘世和自身的幻觉，我们才能够超越尘世的苦难。在佛陀的名号之下，他的追随者就发展出丰富的理论，包含了知识、自然、自我、热情、人体、疾病、心灵、情感以及语言和我们构思现实的方式等等。这些都包含在内容非常丰富的佛经当中。我们再来看作者如何帮我们介绍早期印度哲学。古印度哲学和印度教密不可分，但是严格说来，当时并不存在一套名为印度教的哲学，因此也不存在单一宗教。印度是阿拉伯语，指的不是宗教，而是地方，那就是印度河以东的地方。印度教可以泛称广大多样的信仰内容，其中包括有神论者和无神论者、神秘主义者和非神秘主义者、埋手古印度神话学的学者，还有其他人士。印度教也可以用来指称特定的社会体系，也就是以印度哲学合理化的种姓制度。传统印度教充满了奇幻的生物跟神，和希腊神话学同样具备有想像力。居于核心的是三位一体的神，布拉玛梵天，这是创造之神；另外， Vishnu 那是守护宇宙之神；另外有虚法，那是毁灭之神。这三个神其实是一体三面，是单一实在，而非众多实在。一般人熟悉的虚法描述显示，这是一个令人困惑的复杂宗教，诸神不断的变换形式跟显象。假扮成不同的人物，有不同的任务，当然也就拥有各种不同的名号。例如说，湿巴的配偶叫做帕巴蒂，在神话当中以各种不同的形象出现。有的时候是充满肉欲的乌玛，有的时候是充满母性的安巴，另外有象征毁灭的嘎利，或者是湿巴力量的来源沙克蒂。世界主要的几个宗教当中。绝大多数都是偏向男性观点。相较之下，女神在印度教当中的核心地位特别值得一提。印度神话另外一个特别吸引人的地方，那就是当中充满了想象的细腻，和其他宗教相比，也比较少禁令和独断主义的成分，至少从各种神圣概念来看是如此。然而，无论展现出多少的显象或者是外貌，即便是最细谑的印度故事，我们都能够从其中发现一些永恒不变的主题，例如说复活、生命的延续以及宇宙的单一。不过，作为哲学，印度教最突出的还是它的古老的典籍《吠陀》。最早的《吠陀》是离句《吠陀》，很可能完成于公元前一千五百年左右，比摩西还要更早几百年。也比希腊的荷马早了六百年。Veda 吠陀结合了诗歌、赞美诗、神话和宇宙起源论，也就是人格化的宇宙起源之后，来解释费陀的典籍。最重要的是奥义书，进一步专注在 Brahman， 也就是梵的创世故事上。梵 Brahman 一词绝对实在，有别于众神之王 b r a m a 这种理论和早期印度丰富多样的神话一样，充满了暧昧矛盾。但是，这些暧昧矛盾并非出于荒谬背离，而是为了要提出一个单一的主题，也就是隐藏于无穷显象背后的单一实体——不罗门。世上虽然存在着众多的神，但它们全都是来自于同一个神的不同显象。这种观念让一神论者。和多神论者同样感到困惑，因为对这两者来说，神圣的性质应该是固有而且稳定的。有人坚信 ，reality 实在具有单一而且终极的合理性，它的存在总是不变的。对这些人来说，印度哲学令人困惑，也充满了矛盾。b r a m a n 唯一不变之处，就是它总是在变。吠陀以宇宙起源论作为开端，探讨起源的问题：万物为什么存在？值得一提的是，连最早的 Veda 也对这个终极的问题能否解答感到相当怀疑。里面就有这样一句话：“创世是从何处而生？或许是世界创造了自己，或许不是。唯有从天界最高处俯瞰世界者，才能够知道。也许连他都不知道。”早期的飞大提出了这样的疑问：创世之前的宇宙长什么样子呢？世界只是一种幻觉吗？或许世界连虚无都不是。也恰好就是在印度，我们发现了世界上最早的原初十组创世故事。这些故事的性意象非常的露骨，从中也不难看出，早期印度的宇宙起源论，如同绝大多数古代世界的宇宙起源论。都是将宇宙拟人化，试图直接以人类生产的经验来理解创世的过程。事实上，离句吠陀就将世界描述成为一个宇宙当中不朽的人，这是世界哲学史重要的起源，也是我们一般人比较少碰触到的古印度哲学。而这两位作者 Robert Solomon 跟 Catherine Higgins， 就是以如此彻底的方式。展开了他们对于世界哲学史的解说。我们休息一会儿，等我回来继续聊。听见台北的声音，拥有,有颗热情的心，有爱与梦想的电台，台北广播 f n i n 93。感谢您继续收听《杨照谈书》，伴着木易台北广播电台 f n 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点，过来播出到九点半。今天为大家介绍的这本书书名是《给所有人的世界哲学史》，作者是 Robert Solomon 和 Catherine Higgins。这本书另外有一个副标题，那就是 "A Very Brief History of Philosophy"， 这是关于世界哲学非常简短。浓缩在一本书当中，然而包括的范围非常广泛的历史。前面介绍了世界上最早的哲学——印度哲学，接着让我们来看，也是一般人比较陌生的希伯来哲学。两位作者告诉我们，犹太教的历史可以上溯到公元前三千年，他的先祖亚伯拉罕的时期，还蕴含了丰富的哲学来源。和哲学争论，从最早的犹太民族自我概念，还有律法形成开始，之后是先知的教诲，那是在公元前第九到第八世纪，最后则是广泛作品集结而成了 t 的 m u d 这是以摩西五经《Torah 作为基础的法律和注释大全。哲学论辩在古希腊人的生活当中是如此的基本，以至于没有必要将它们区别出来。成为独立的思想领域。由于古希腊人对于法律极富热忱，而且不遗余力，因此他们一直对于法律的意义，还有法律如何指导人民的生活，深感兴趣，也致力于探讨正义还有至善社会的问题。此外，希伯来人也很想了解要如何去取悦他们那位全能却又难以预测的上帝。因此，希伯来哲学充斥了上帝本质的讨论，以及上帝赐给希伯来人律法的意义。法律在希伯来人和日后犹太人的宗教思考当中，就扮演了核心的角色，这是其他民族所没有的。古希伯来哲学大概可以界定为三种关键的概念：一神信仰、受上帝喜爱或者是选择的观念；第三呢，则是神授律法的重要性。这第二个概念也许会遭到摒弃，认为这是完全沙文主义和种族中心论的哲学。然而，第一和第三个概念不只决定了古希伯来哲学的内容，也提供了日后整个西方历史、西方哲学的发展架构，那就是一神和神的律法。从哲学的角度来看，全能的一神意味着普世性，也就是单一的一套规则以及。信仰不只适用于这个地区那个地区，可以适用在每个地方对每一个人。我们不清楚古希伯来人是在什么时候接受了一神信仰，但可以确定的是，在信仰一神之前，古希伯来人曾经有一段信仰多神的时期。后来，其中某一个神变成了他们的最爱，因此他们也就反过来变成了这个神的选民。一神论和多神论的折中就引发了一连串复杂的问题，这些问题也构成了犹太教、基督教和伊斯兰教神学的主要内容。其中最悠久的哲学问题，那是一神和创世两者之间的关系：上帝创造了世界，是否独立于上帝，还是上帝自己吉林在这个世界当中？上帝如何以及？为何要创造宇宙？为什么创造出这样的宇宙？更特别的是，上帝为什么要照自己的形象来造人呢？之后，上帝跟人的关系又是如何？希伯来圣经第一卷《创世纪里面就描述，上帝是全能的造物主，以连续六天的时间，逐步创造了各种生物，最后的高潮是造人。犹太教经典不同于中东普遍流行的宇宙观。原来流行的宇宙观认为世界是接续着前一个世界而来，在印度，世界并不是永恒的，只不过古老的令人难以想象，大概有三兆年那么样的古老。就连希腊人也认为无法理解世界是从无到有的说法。对照之下，犹太教却主张上帝创造世界是。无中生有，早在达尔文提出生命起源是一段过程，而非突然出现之前，如何适当的诠释创世纪，就已经引发了许多的争议。从希伯来圣经以来，最广受讨论跟最引起争议的，还是上帝和他的创造物人类之间的关系。如果人类是照着上帝的自己的形象所造，那为什么上帝比较偏爱某一些人，像是希伯来人？不就相信上帝偏爱他们吗？这种信仰对希伯来人产生了惊人的影响。原本衣衫褴褛的游牧民族，在出埃及纪里，摇身一变，变成了充满决心又极度坚韧的民族。这是最强有力的古代观念。虽然犹太教强调个人尊严，我们还是要牢记，犹太教一开始其实是部族宗教。个人之所以具有意义。有尊严，因为他是共同体的一份子。和许多古代社会一样，犹太共同体的形成不是出于偶然。犹太教认为犹太人具有选民的地位，根据是上帝和犹太先祖亚伯拉罕的约定。上帝和亚伯拉罕立约，要让他的后裔成为大国。因此，犹太教具有一种排外的种族因素。因此，犹太教具有一种排外的种族元素。而这一点也遭到早期基督徒，尤其是圣保罗的严正反对。根据这个古代观念，与其说犹太教是一种哲学或一套信仰，倒不如说那是一种身份。犹太哲学对于身为犹太共同体一分子的意义还有影响的关注，远胜对于神学和信仰难题的关切。而从犹太人的哲学、犹太人的宗教。另外延伸，而有了基督教。所以，在书里面，另外为我们介绍基督教的哲学背景，就不只是来自于古希腊人，还包括了希腊和中东的哲学。虽然中东、希腊这方面的影响，没有像古希腊人那么样的来的直接。基督教和佛教还有儒家都一样，主要是以单一个人作为中心而发展的。这个人就是。耶稣基督，他生存的年代和地点大概是西元前五年到西元三十年的巴勒斯坦。这个地方当时仍然是罗马帝国的一部分。然而，和佛陀和孔子不一样的是，耶稣不只是人，甚至神圣不足以形容他。他是上帝。耶稣以弥赛亚的形象出现在耶路撒冷。弥赛亚的意思是被涂圣油圣水者。其实，看希腊文的 “Christ”， 也就是基督，是同样的意思。耶稣被罗马统治者钉上了十字架，他的死就标示着西方思想巨大断裂。从哲学的角度来看，耶稣着重上帝的慈悲宽恕，忽略上帝的愤怒，这和希伯来圣经当中上帝残忍而惩罚人的形象大一起去，耶稣并不质疑上帝，有的时候。难以预测的正义，却特别批评那些自以为尊贵而祈求上帝正义的人。耶稣基督就说：“如果不通过我，没有人能够到上帝那里去。”耶稣的教诲所环绕的主题，原本是属于犹太思想的核心，例如爱以及帮助不幸者的重要。不过，耶稣基督他也教导其他不那么正统的看法。像犹太律法可以概括为全心爱上帝，和爱人如爱己，这种对爱的看重，被基督徒强调为新律法，也就是爱的律法。耶稣批评那些极力展示自己的圣洁，却不能够表现怜悯的人，而这个主题也是得自于希伯来的先知。基督徒和犹太人都主张一神，他们相信是上帝从。虚无当中创造了世界。然而，在拥抱一神论的同时，基督徒另外提出了 Holy Trinity（ 神圣三位一体）的主张。首先是圣父，如同犹太教的上帝，强调他的权利和创世的角色；其次是圣子，上帝显现在耶稣基督的位格上，化为人类肉体；第三是圣灵，通常被描述为上帝居于人群当中时。它的内在性 ，God-Man， 就是神人选择在时间当中出生、死亡。神人的谜团被称之为叫道成肉身 （Incarnation）。几个世纪以来，犹太教一直强调上帝跟人的区别，因此三位一体观念的出现特别令人感到震撼。同样的，上帝在任何意义上都是 i m m i n e n t 都是内在的，即在。人性当中，也在人性之间，不管从什么角度来解释，这样的观念都和希伯来人绝对超越的上帝概念截然不同。而基督教就像犹太教还有显教，特别关注恶的问题，并且试图要了解为什么关心人，为什么关心人的上帝所看管的世界居然充满了苦难。基督徒和犹太人一样，从人类原罪的角度来解释恶的普遍存在，因此也接受了《创世纪》和亚当夏娃堕落的故事作为苦难可以进入人类世界的解释。基督徒对这种苦难理论的独特贡献在于，他们主张人性一直维持着堕落状态，一直到耶稣以无辜者之姿被钉上十字架而有了转变。耶稣担负起。人性的罪责，并且承受赎罪必经的苦难，这是一个深刻又极具缓和性的观念，也是一个极为困难的观念。从这个角度，两位作者也将基督教思想跟观念纳入到了世界哲学史当中，让我们可以对这些深刻的思考，透过这本书有一个概括简约的认识跟理解。感谢你的收听。过我明天同一时间再会。